0: Man bereut nicht die Sachen, die wo man gemacht hat, sondern man bereut die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und wenn man das ganze Leben lang geträumt hat und Ziele gehabt und Visionen gehabt und irgendwo hätte stehen und das nicht gemacht hat, weil man Angst gehabt hat, irgendwie rauszutreten und etwas machen, dann, dann sehe ich so, wer würde ich es denn irgendwann mal in meinem Alter bereuen?
1: Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» podcast Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Jovi. Er ist Zauberer. Es wird ein mega spannendes Interview. Ich habe ihn kennengelernt bei einer Zaubershow, wo er eine mega coole Show gemacht hat. Sali, Jovi, stell dich doch gerade mal selber vor. Wie es dir und was machst du?
0: Ja, hallo Nico. Sali. wie du gesagt hast, ich bin der Jovi. Äh, Bürgerlich auch ausgesprochen Jovi Krstic. Und ich bin seit etwa sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, bin ich Zauberkünstler. Künstler. Äh, ja. Und sonst es mir gut. Es Ist ein toller Tag. Äh, Corona ist ja fast überstanden. Ich darf jetzt wieder auftreten. Darum ist eigentlich alles wieder im grünen Bereich.
1: Cool. Das ist doch schon mal super. Ja, zum Glück ist äh, Corona überstanden. Ja. Schwierig sie Also wir hoffen jetzt mal, dass keine heute die Welle kommt. Aber von dem gehen wir doch einfach mal aus.
0: Ja, ich hoffe es auch mal, weil sonst wär's, äh, ja. <lacht> Für die Veranstaltungsbranche und so ein bisschen Künstler und so wär's nicht so toll.
1: Definitiv. Definitiv. Eben, du bist Zauberer seit sechs Jahren, hast du gesagt. Was genau. konkret machst du denn für Auftritte überhaupt? Also, Bühnenshows oder nur irgendwie so bei Aperos oder was, was ist dein Angebot, die Palette?
0: Also, man kann sich so vorstellen, dass ich eigentlich, äh, in der Schweiz umherfahre und so irgendwie an Hochzeiten oder Geburtstagspartys oder Geschäftsanlass Leute gehen verzaubern kann. und zwar mit verschiedensten Sachen. Also es gibt eigentlich im Grunde genommen zwei Arten von Zauberei es gibt Tischzauberei und Zaubershow und Tischzauberei ist eher so das wenn ich mich unter die Leute mische also ich würde dann zum Beispiel bei einem Apero oder so würde ich irgendwie von Gruppe zu Gruppe von Tisch zu Tisch umher und dann die Leute so mit äh, Nöcher-Zauberei unterhalten und dann im Gegenzug zu dieser Nöcher-Zauberei gibt es so die Ferni-Zauberei kann ich mal so nennen das ist wenn ich dann auf der Bühne stehe und dann das Zauberprogramm mit Zaubershow dann präsentiere und dann gibt es zum Beispiel noch das Dritte, wäre noch Moderation und so, aber das ist dann nochmal etwas anderes. Es geht dann auch richtig Richtung schon, aber so ein bisschen erzählen und so ein bisschen anbegleiten.
1: Okay, okay. Ähm, Du hast gesagt, vor sechs Jahren hast du angefangen mit ja. Zaubern. Wieso hast du dich damals entschieden, zum... Dein eigenes Ding machen und hast dann eben daran noch geschafft oder bist direkt 100% selbstständig gewesen. Erzähl mal die Geschichte. Erstens, wieso, dass du überhaupt gestartet hast und zweitens, so wie sich das dann so entwickelt hat.
0: Ja, also das Ganze hat äh, recht früh angefangen. Und zwar, als ich elfig geworden bin. Und zwar mit einem Brief von Hogwarts. Ah, nein, kleiner Scherze. <lacht> nein, nein, äh, das Ganze hat an meinem 20. Geburtstag angefangen. Und zwar hat mir ein Kollege's ein Kartendeck geschenkt gehabt. Und, äh, weil er selber damals ein bisschen im Internet gesehen hat, dass es so Zauberer gibt und die so dann irgendwie so, so Tricks machen mit den Karten und so. Und, äh, das hat mich dann dort ein bisschen mit Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin auch schon früher fasziniert gewesen von Zauberkünstlern und Zauberer. Aber irgendwie nie richtig angefangen, weil die Eltern immer gesagt haben, hey, mach jetzt etwas Gescheites und so, mach die Lehre, mach die Schule. Du darfst nicht irgendwie halt, ja, du darfst nicht, aber dann auch empfohlen kann, so eben, mach eine Lehre, aber nicht so irgendwie etwas Künstlerisches oder so. Und eben dann, meinem 20. Geburtstag, habe ich dann so ein Kartendeck bekommen und habe dann ein bisschen angefangen, so, mit YouTube zuerst und so, mit so ein Karten, Tricks lernen und üben und habe dann zuerst mal für mich zaubern, ein paar Monate. Und dann äh, irgendwann ähm, habe ich mal gedacht, so, hey, ich gehe jetzt mal raus irgendwie in den Ausgang mit den Kollegen und zeige ihnen mal etwas. Ich bin dann mega nervös, ich weiß, es ist so so also wirklich also so, denke, so scheiße, wenn ich jetzt mein Kartendeck auspacke und so und ich danke dann die Leute und so so also voll der Nerd, voll der Streber und ich habe das dann einfach gemacht und so und am Anfang dachte so, ah, ich, gedacht, er macht jetzt irgendeinen so billigen Trick oder so und dann äh, habe ich den Trick gemacht und sie sind dann rechter Stunde gesehen und sie haben gesagt, boah, das, das ist wirklich mega gut gewesen. und ich habe dann auch selber gedacht, hey, das funktioniert ja, das klappt ja. Und dann, ja, hab ich dann, bin ich dann wieder heim, habe dann weiter angefangen zu üben, hab weiter angefangen lernen und dann mittlerweile dann irgendwann bin ich dann so der Zauberer in der Kollegengruppe gewesen. also überall, wo ich irgendwo an bin oder so oder irgendwie in Ausgang, hat es geheißen, ja, hast du wieder etwas Neues gelernt, hast du einen neuen Zaubertrick und so ist dann das Ganze dann irgendwann mal in seine Rolle gekommen.
1: Okay, also am Anfang völlig, einfach nur hobbymäßig, gewesen, dass du gesagt hast, hey, das ist ja so doch cool, wenn man der Zauberer ist. Oder hast du von Anfang an irgendwie im Hintergrund auch gehabt, vielleicht könnte ich ja mit dem auch mal ähm, Geld verdienen und davon leben? Oder ist das so völlig im Prozess in erster?
0: Also eigentlich, dass ich das mal als Hauptberuf machen würde, oder einfach mal Geld mit mitmachen würde, hätte ich mir damals nie gedacht. Also in erster Linie ist es so ein bisschen einfach ein Hobby gewesen. Da muss ich vielleicht an dem Punkt auch, sag ich, bin früher recht, also, die, die mich von früher kennen, ich bin recht entschüchterner Ich han auch früher, zum Beispiel als Buben, habe ich extrem gestottert und so, und das hat es mir auch nicht gerade einfach gemacht, irgendwie an Leute ranzukommen. Und dann habe ich dann vielleicht ein bisschen in der Zauberei auch so ein bisschen eine Wunderwaffe gefunden, an Leute ranzukommen, weil, äh, wenn du irgendwo in eine, in eine Gruppe anegasch und dann irgendwie ein Kartendeck auspackst und dann irgendwie äh, fast den Zaubertricks machen, dann, dann findet das Fast der größte Teil der Gruppe findet das dann cool und so, und du bist dann auch so ein bisschen der yeah", so, der ist der Coole und so. Und, äh, ja, vielleicht ist das aus dem entstanden, dass ich dann irgendwann mal anfange, gern selber machen, als Hobby. Es hat mich fasziniert. Aber eben, das, dass ich das nachher eigentlich als Beruf mache oder Geld mitmache, ist dann erst viel später gekommen.
1: Okay. Ähm, wie viel später und wie ist denn das gesehen? Also so nachdem du jahrelang einfach mal zaubert hast als Hobby vor den Kollegen, wie wie bist du zu deinem ersten Auftrag gekommen? Kannst du dich noch an das erinnern? Wie hat das ausgesehen?
0: Also also als ich angefangen habe, so mit dem ersten Auftritt, äh, also es ist etwa zwei Jahre gegangen, habe ich mal für mich zaubert und dann ist irgendwann mal äh, ein der gesagt, ja hey Hey, ich hatte so eine Geburtstagsparty und so. Hättest du mal, hättest du mal irgendwie Lust, äh, auftreten zu Und so du kannst du mal einfach ein paar Zähnebeträge zeigen. Du bekommst etwas trinken, du bekommst etwas essen. Und dann, äh, ja, ich habe dann gesagt, ja, warum auch nicht? Und so. Ich meine, es gibt etwas gratis. Du darfst ein Hobby gehen machen gehen. Ist doch cool. Ja, und dann bin ich dort angegangen. Und es ist, es ist jetzt nichts Großes. Großes ich bin einfach dann in die Gruppe und so. Und so. Habe ein paar Zähnebeträge gesagt. Und so. Es ist wie kein richtiger Auftritt gewesen. Ja. Aber mir hat damals schon das Gefühl eigentlich gefallen gehabt, hey, Einfach vor, einfach vor Leuten stehen und etwas zu machen und, und die Leute sind fasziniert. Und dann habe ich das wie eigentlich angefangen zu suchen und dann habe ich entdeckt, dass es dass es in Züri und sonst einfach allgemein in der Schweiz ist, so grosse Städte hat, so offene Bühnen. Ich weiss nicht, so offene Bühnen, Open Stage, kennst du das? So? Ja,
1: ja, also jetzt mehr also für Komik und so.
0: Genau, und äh, dort kannst du eben nicht nur als Komiker auftreten, sondern du kannst als Musiker auftreten, du kannst auch irgendwie, wenn du etwas willst, kannst du auftreten. Also egal, was du irgendwie kannst, so künstlerisch kannst du das dort zeigen. Ich habe mir dann gedacht, hey, äh, ich mache das doch. Also ich gehe dann, äh, geh doch mal so eine offene Bühne und präsentiere meine Zauberkunst. Ich habe dann äh, dort dann auch eine, also ich hatte die dann angeschrieben, hat sich einen gemeldet, ich hab ihn dann noch getroffen und, so, und hat dir so erzählt, was das genau ist und so, wie das abläuft. Ja, und da bin ich mal noch einmal schauen, vorher, äh, wie das eigentlich aussieht und so. Und das ist gerade eine Langstrasse in so einer Bar. Ja, und dann habe ich mich eigentlich, wenn ich das gesehen habe, wie das abläuft, habe ich mich dann entschieden, komm, ich mache das jetzt eben. Und, äh, ja, dann habe ich mich dort angemeldet. Und ich bin mega nervös, gewesen, weil es ist dann wirklich auf einer Bühne und du hast Leute, die wirklich wegen dem dort sind, die wollen dann, äh, dich sehen und die wollen sehen, dass du etwas machst. Und das sollte natürlich auch gut sein und du darfst dich nicht, nicht einfach blamieren, sondern du musst wirklich etwas Gutes machen. Ja, und ich habe dann angefangen, so ein Programm zusammenzustellen äh, mit verschiedensten Zauberträgen, dann äh, auch auf der Bühne und so, dann ein bisschen mit Musik und Präsentation und all dem. Ja, und ich weiß noch, das ist noch recht spannend, ich bin dann eine Nacht vorher, also eine Nacht vor dem Auftritt, habe ich nicht schlafen. Und eine Nacht nach dem Auftritt habe ich auch nicht schlafen. Und zwar eine Nacht vorher, weil ich nervös gewesen bin und eine Nacht vorher, weil, weil ich so euphorisch gewesen bin, dass ich das gemacht habe. Und, äh, ja, ich habe dann die verschiedensten Leute eingeladen und ich sind dann ho Es sind auch andere Leute dort gewesen, von der Bar und ich habe dann mein Programm abgehalten und es hat sich so gut angefühlt. Und... Äh, das war dann so ein der erste Schritt und dann der zweite Punkt, also das, war das Verlangen, wo das ich dann eigentlich hatte, hey, ich will eigentlich wie auf der Bühne stehen, es ist so wie eigentlich eine gsi Und der zweite Punkt ist dann, ich habe dann plötzlich irgendwann mal erfahren, dass es eigentlich eine Organisation gibt, einen Club in der Schweiz, der heisst der Magische Ring von der Schweiz», wo sich eigentlich Zauberkünste treffen. Also, ist wie so eigentlich ein Fußballclub oder ein Tennisclub oder ein Volleyballclub oder so ein Club äh, hat's auch einen Magierclub. Und, ähm, ja, ich habe dann da mal im Internet gesucht, habe den gefunden habe dann die Leute mal angeschrieben und die haben gesagt, ja, komm doch mal schnuppern und so kannst du mal gut reinschauen. Und, äh, dann bin ich mal dort an und, habe äh, ja, hab dann plötzlich dann rausgefunden dass es, äh, Beruf gibt. Also, es gibt Zauberer, wo das beruflich macht. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich ab dem Punkt entschieden, okay, ich will das mal zu meinem Beruf machen. Ja. Zauberkünstler sein.
1: Und seit dieser Entscheidung, wo die gesagt hast, ich will das irgendwann mal zu meinem Beruf machen, zu, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und mache nur noch da, wie lange ist es da gegangen?
0: Ähm, ich überlege jetzt gerade mal, ähm, äh, wann bin ich? Ja, ich denke, ich bin beim. Ich glaube vor zwei Jahren habe ich die Prüfung gemacht im Magischen Ring. Also ich kann nachher noch ein bisschen erzählen über den Magischen Ring und ein bisschen über die Organisation. Ich glaube vor zwei, drei Jahren habe ich die Prüfung gemacht und zwei Jahre ist noch die Aufnahmeprozedur. Also ich denke etwa fünf, also vier, fünf Jahre ist es so gegangen. Also ich, so meinem ersten bezahlten Auftritt habe ich im 17, 18. gehabt mhm. und dann äh, ist dann äh, ziemlich aufgegangen und äh, ja. Und dann seit jetzt seit meine halbe Jahr mache ich das hauptberuflich. Also ich habe das eigentlich drei Jahre lang, vier Jahre lang einfach nebenberuflich gemacht. Also, ich habe noch nebenan geschafft und jetzt seit etwa, ja einem halben Jahr hauptberuflich.
1: Okay. Ja, dann lass uns doch gerade über den magischen Ring sprechen. Das tönt so mystisch. Wie ja. läuft das ab? Was musst du denn dort für eine Prüfung ablegen? Also kannst du doch nicht einfach sagen, ich mache mich jetzt als Zauberer selbstständig, sondern brauchst du da eine Prüfung dafür.
0: Ja, du musst eigentlich, also nein, du kannst dich schon als selber selbstständig machen. Das ist, also das liegt wie eigentlich in jedem sin eigenen Ermessen. Da kann selber entscheiden. Aber der magische Ring, der Zauberclub, ist eigentlich für mich eine riesige Hilfe um zum, zum andere Zauberkünstler kennenlernen, sich eigentlich austauschen. Was ich persönlich jetzt wichtig finde, egal was man jetzt macht, ob man irgendwie einen E-Commerce aufbaut oder sonst irgendetwas macht, mir ist wichtig, dass man irgendwie eine gleichgesinnte Leute hat, die irgendwie das Gleiche machen, die gleiche Idee haben. Und äh, ich bin froh dass ich der entdeckt habe, ähm, weil ich hab mich dann nachher angemeldet und und gesagt ich will eigentlich die sein. Und äh, die anderen haben gesagt, ja, aber wenn man jetzt die sein will, dann muss man eine Prüfung ablegen, weil es passiert eigentlich auf dem, dass ähm, ein Zauberer, wenn man einen Zaubertrick macht, oder einen, einen Zaubertrick macht, dann, äh, dann verratet er ja nicht, wie es geht. Ähm, das ist eigentlich ein simpler Grund, weil Zauberei lebt von der Neugier von den Leuten. Also man, man wollte ja eigentlich wissen, wie etwas geht so als Zuschauer, wie ein Zaubertrick funktioniert und darum schaut man eigentlich am Zauberer äh, zu. Man findet es trotzdem nicht aus, und wenn ich jetzt der Zauberer sagen würde, hey, ähm, hey, ähm, ja der Zaubertrick geht so und so, ist eigentlich nicht mehr spannend. Und darum hat eben der Club so eine Aufnahmeprozedur genutzt, damit einfach nicht jeder, der einfach wissen, will, wie der Zaubertrick geht, einfach dort ein bisschen reinschauen und zuhören und nachher nach zwei, drei Mal wieder und hat einfach herausgefunden, wie die Zaubertricks gehen. Ähm, eben ist die, ähm, eigentlich die Prüfung gegründet worden und die besteht aus folgendem, dass man nach einem Jahr muss man eine Theorieprüfung ablegen muss, nach zwei Jahren muss man eine praktische Prüfung ablegen an der GVM und äh, dann muss man eigentlich auf fast allen, also man kann bis Ausnahmen haben, auf fast allen Club-Übungen, die man hat, die findet alle zwei Wochen statt. Äh, muss man dabei sein. Okay. Ja.
1: Also es ist so sehr eng beieinander. Jetzt hast du vorher gesagt, dass, dass die Magie ausmacht, dass man die Tricks eigentlich nicht erkennt oder nicht sieht. Mhm. Wie kann man denn das überhaupt lernen? Also wie hast denn du selber die Tricks gelehrt, wenn sie ja eben niemand anderes verratet, wenn er es macht?
0: Ja. Wie funktioniert das? Ja, ich muss sagen, wir haben dann im Club, also wenn du eben selber dort Mitglied bist und dich dort auch interessierst, dann hast du dort eine offene Politik. Also wir treffen uns zum Beispiel, ähm, ich eben so alle zwei Wochen und haben das gewisses Thema, zum Beispiel Karten, und dann kann dann jeder von diesen ich kann dann so äh, einfach so ein kleines so Ding zeigen. Ähm, am Anfang habe ich mir, wo ich das Ganze noch nicht kennt habe und so, habe ich mir äh, viele Sachen, aber eben einfache Sachen irgendwo jetzt auch Grenzen, dort habe ich mir über YouTube beigebracht, also es gibt so Channels aus Amerika, wo ein paar, die so einfache Zaubertricks zeigen. Aber eben mit dem kann man so ein, bisschen, ein bisschen so das einfache Publikum überzeugen, aber dann für Zaubershow oder irgendwie das ganze Programm langt es nicht. Mhm. Ähm, es gibt äh, dann Communities und Firmen, die äh, wo Zaubertricks herstellen, wo Zaubertricks entwickeln und dann die auf den Markt bringen. Das habe ich dann auch entdeckt und Ich habe dann zu so angefangen, die ersten Zaubertricks zu kaufen. Es gibt sogar einen Laden in der Schweiz. Also es gibt einen, einen, einen Store in Zürich, wo ich dann auch mal besuchen bin und so und habe mich dort auch beraten von dem Verkäufer, der übrigens auch eben Mitglied in dem, dem Zauberclub ist. Und äh, habe dann dort auch so ein paar Zaubertricks gekauft Und äh, der Rest, den man dann hat, ist so ein einfach seine eigene Energie und Kreativität, wo man dann anwenden muss und mit den Zaubertricks, die man gekauft hat, dann zum Beispiel so die Zaubertricks lernt und dann auch weiterentwickelt und seine eigene Sachen dann macht.
1: Okay. Also schon recht aufwendige Sachen, so ein Programm zusammenzustellen, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, es braucht schon viel Zeit. Also jetzt für ein Programm, wo vor irgendwie 40 Minuten und so, dann hast du äh, also locker ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis du es gelernt hast, bis du es geübt hast weil du musst dir dann vorstellen auf der Bühne wenn wenn irgendetwas schief geht bei einem Zaubertrick nur das kleinste Detail wenn irgendwie ich weiß auch nicht so ein Griff nicht sitzt oder oder dein Stack oder so also das harte Deck irgendwie äh, falsch kleid ist oder sonst etwas dann geht eigentlich der ganze Zaubertrick zum Grund und die ganze Zauber schon auch weil ja, sondern Zauber also schon, der nicht funktioniert, äh, dann sagt man, ja, das ist ein schlechter Zauber, es geht nicht. Also es gibt da irgendwie kein so, ja, es ist 80% gut gewesen, es muss wirklich alles stimmen. Oder sonst, äh, sonst ist die Show schlecht. Ja, das oder hat ist nicht definitiv. funktioniert.
1: Mhm. Okay. Ja, mega spannend. Also eben sehr, sehr viel Vorarbeit, wo man irgendwie noch nicht mhm. weiß wie Kunst danach Aber das ist halt als Künstler in die Richtung. Gell? Ja, genau. Ich habe in diesem Fall hast du dann einmal angefangen, deine, deine Shows anzubieten. Und was sind denn so am Anfang deine Herausforderungen gewesen, ähm, so bei den allerersten Shows, bei den ersten Kunden auch? Was sind die grössten Herausforderungen gewesen und wie hast du die bewältigt?
0: Ja, also ich muss sagen, so die grösste Angst, die man hat am Anfang äh, als Zauberkünstler ist, dass ein Zaubertrick schief läuft. Man muss sich vorstellen, man, man, man macht da etwas, was irgendwie falsch ist. Also man versucht wie eigentlich zu lügen und zu verstecken und, äh, und dabei zu erwischt werden, wäre eigentlich das Schlimmste. Und die Angst eigentlich von dem zu überwinden, äh, das ist eigentlich das Schwierigste, habe ich gefunden. Also so, ich kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn man irgendwie jemanden, zieht, jemanden eine Karte ziehen lässt und dann das Deck wegnimmt und dann immer irgendetwas mit dem Kartendeck machen muss, wenn der Zuschauer nicht anschaut. Äh, das fühlt sich mega falsch an, weil man weiss, hey, der, der müsste jetzt wie eigentlich... Äh, auf deine Hand schauen, aber die Leute machen das dann einfach nicht, weil sie auch ja abgelenkt sind mit der Karte, wo sie gezogen sind und so. Mhm. Und einfach die Angst wegzubekommen, das ist äh, der größte, einfach äh, schwierigste und der größte Faktor.
1: Okay. Und wie hast du das äh, überwunden, einfach indem du das halt gemacht hast und immer
0: wieder gemacht ja. hast? Ja, es ist eigentlich das Schwierigste, eben, um die Angst zu überwinden und einfach allgemein von Leuten anzuschauen, ist es einfach zu machen und äh, Übung und man bekommt dann irgendwann eine Routine. Also ich merke es jetzt, äh, wenn ich so früher einen Auftrag habe, ich bin so nervös gewesen, also wirklich, ich habe ein paar Stunden vorher nicht können essen kann, nicht trinken, und äh, es ist so, es stellt sich wie so etwas auf, und man steht jetzt irgendwie vor 100, 200 Leuten an, und mittlerweile ist so, also ich bin selten noch nervös, vielleicht auch ein bisschen angespannt, ganz, ganz wenig, ich meine, das ist mhm. ja auch gesund, aber sonst, äh, einfach eben die Übung hat es gemacht, äh, weil man einfach das ständig wiederholt hat und gemacht hat und gemerkt hat, hey, es funktioniert, man weiß, auf was man sich achten muss, ja.
1: Okay. Super. Hat es auch Sachen gegeben, wo vielleicht viel einfacher gelaufen sind oder viel besser, wie du es erwartet hättest?
0: Ähm, Sachen, wo einfacher gelaufen sind. Mhm. Also ich nehme mal an. Also ich sage es mal am Anfang. Ich bin ziemlich schneller auftritt gekommen. Also es ist so. Ähm, also am Anfang hat es ein bisschen Zeit gebraucht, bis es in die Rolle Aber dann habe ich hab dann so für mich selber so ein bisschen das Internet entdeckt so ein bisschen äh, Werbung und so mit äh, mit Facebook mit Instagram mit den Channel führen und äh, habe dann dort viele Leute angesprochen gehabt und ich bin dann auf einmal irgendwann, seit ich das dann so eigentlich der Weg eingeschlagen habe, äh, hab ich dann auf einmal mehr Auftritt gehabt und ich bin dann selber so stund gsi, so dass das eigentlich so schnell ins Rollen kam. ist Natürlich auch durch die Leute, die ich gesehen haben und so der Auftritt hat sich das ziemlich schnell umgesprochen und ich bin dann äh, eigentlich nicht überhäuft worden, aber ich hatte dann äh, gute Anfragen. Gehabt, ja.
1: Okay, und wie sieht das heute aus? Also hast du, da kannst du doch vielleicht über den Umsatz reden, wie viel das da etwa umsetzt ist pro Monat oder pro Jahr? Oder ist das
0: Zauberleih-Geheimnis? Ähm, nein, das ist jetzt kein Zauberkampf. Also, also ich möchte jetzt irgendwie keine Details nennen, aber ich kann so ein bisschen erzählen. Das mhm. Ganze ist so ein bisschen, äh, saisonabhängig. Also, ich muss sagen, so im Februar und März hat man jetzt eher weniger, ähm, weniger Auftritte, so eher so ein bisschen ja, das Winterloch ist. Weil früher hat es das Januarloch gegeben, aber jetzt gibt es oft, dass zum Beispiel Geschäftsanlass immer noch im Januar stattfindet. Darum hat sich so das Januarloch äh, auf den Februar hat sich das ausgeschoben. Dann im März hat man jetzt auch nicht so viel Auftritt und im Sommer, äh, zum Beispiel so Juli, August, weil viele Leute in der Sommerferien sind, hat man äh, auch weniger Auftritt Aber jetzt zum Beispiel im äh, so nach der Sommerferie, August, September, Oktober, November und Dezember, dort boomt wirklich bis zum Höhepunkt im Dezember. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also es gibt wirklich Monate im Dezember, da hast du ähm, jetzt so irgendwie einen drei vierfachen normalen Monatslohn, wo, wo ich jetzt zum Beispiel sonst gehabt habe, äh, bei meinem alten Geschäft. Also dort verdienst du, du, wirklich gut gehabt. Und äh, jetzt so auf das Jahr hinaus gesehen, also sagen wir es mal so, ich hätte nicht umsonst meine normale jetzt Berufe bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt, hätte ich jetzt nicht mehr Geld gemacht äh, mit der Zauberei als ähm, als mit meinem alten Job. Aber ich sage immer so, das Geld sollte nicht der, der Hauptantrieb sein. Also für mich ist immer der Hauptantrieb gewesen, eigentlich, die Leute zu verzaubern und ihnen Freude machen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das Geld sollte nicht der, der Antrieb sein, aber man muss davon leben können, das gehört dazu. Und wenn man das kann, dann, dann macht es umso mehr Spaß. Vor allem, du hast es ja nebenberuflich aufgebaut und dann ja. erst, äh, erst in dem Moment, wo du gemerkt hast, jetzt kann ich davon leben, jetzt funktioniert, hast du ja wahrscheinlich auch etwas gespart gehabt auf der Seite. Genau, ja. Dann hast du gesagt, jetzt, jetzt mache ich das vollständig. Ja. Äh, 100 Prozent, sage ich jetzt so
0: genau also ich habe ich ha damals noch ähm, einfach noch 100 geschafft und dann noch, äh anfangen Auftritt bekommen am Anfang ist es eben nicht so viel gewesen. irgendwie irgendwie habe ja, viel sind das gibt? 20 Auftritte im Jahr dann ist es eigentlich noch gegangen und dann habe ich dann irgendwann mal gemerkt okay es wird immer mehr es wird immer mehr und dann ist es, äh, also irgendwann mal plötzlich so 50 60 Auftritte im Jahr und dann habe ich gemerkt, so für mich ist es ein riesen Stress eigentlich noch ein 100 ein hundertprozent Job ausführen und dann noch jedes Wochenende müssen arbeiten gehen. Aber es ist ja nicht nur am Wochenende Ich hatte zum Teil so wenn ich am Abend heiko bin, um zu arbeiten, habe ich dann müssen, all meine E-Mails, die ich gehabt habe, und so und Telefon, habe ich müssen eigentlich abarbeiten, dann wieder zurücklüten, schauen, ja, geht, geht das Datum, kann ich dann einen Auftritt machen, dann müssen Offerten erstellen und es hat mal eine Phase gegeben, äh, das ist sicher ein, zwei Jahre lang gegangen, da bin ich wirklich täglich am Arbeiten Also wirklich auch am Abend. Also ich habe meinen 100%-Job ausgeführt, bin am 5. Heimgekommen, habe dann bis am um 10.11. äh, geschafft, äh, habe dann an der Webseite geschafft, noch irgendwie bis am um 12.11. habe dann, äh, an meinen E-Mails geschafft, an der Vorlage. Und dann äh, ist es irgendwann mal Wochenend Und dann jetzt es nicht geheißen, ja, jetzt Party oder so, oder äh, Freizeit, sondern äh, ich bin dann meistens dann noch auftreten gegangen, dann am Freitagabend, äh, Samstagabend. Samstag, Nachmittag auch zum Teil, und so, und so der einzige freie Tag, der so war, obwohl ich auch eigentlich manchmal Auftritt hatte, so der Sonntag war. Und dann, eben, ich hatte de Beruf gha ähm, und dann irgendwann habe ich denn gesagt, hey, das geht nicht. Dann bin ich zu so mim Arbeitsgeber und habe gesagt, hey, ich würde weniger, gern weniger arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, das 80% ist äh, äh, das, was wir dir geben können. Weniger geht nicht. Und dann habe ich wie eigentlich einen Kompromiss mit eingehen ja, und dann habe ich 80%, äh, obwohl das eigentlich immer noch zu viel gewesen ist. Äh, und ja, und da habe ich dann so weitergemacht und dann sind es noch mehr Auftritte geworden, also sind dann fast gegen die 100 Auftritte pro Jahr geworden. Und äh, wenn das abrechnen, sind es so, ähm, ja, eigentlich fast zwei Auftritte pro Woche. Manchmal sind es auch mehr gewesen, also es gibt so wirklich High-Seasons, sind, sind es irgendwie fünf, sechs, sieben Auftritte in der Woche gewesen. Äh, wo dann äh, nonstop unterwegs bist und äh, desto mehr Auftritte dann auch gehabt hast, desto mehr hast administrative Sachen gehabt, Buchhaltung, äh, Marketing, äh, E-Mails machen, telefonieren und alles und äh, es ist dann irgendwann, ist alles gegangen, bis dann irgendwie so letztes Jahr mal so ein bisschen der Tiefpunkt erreicht worden ist wo ich so ein bisschen nur gestresst war, ich habe, ich habe dann irgendwann auch mal plötzlich nicht mehr so Freude dran gehabt, Jetzt aber äh, es ist dann wirklich zu viel geworden, ich habe, also also ich habe wirklich keine Freizeit mehr. Und dann habe ich mir entschieden, hey, äh, es muss etwas gehen und so. Und dann habe ich gesagt, ich äh, höre jetzt eigentlich auf äh, mit, meinem, äh, mit meinem Job, mit meinem Beruf, den ich gehabt habe. Und widme mich eigentlich nur ganz der Zauberer und mache das äh, zum Hauptberuf, mache meine Leidenschaft und mein Hobby, das, was ich eigentlich gerne habe, zum Hauptberuf.
1: Cool, definitiv. Also am Schluss einfach der Antrieb hätte ich zuerst die Drogenbühne, so wie es vorher selber. Genau, das war so recht eine grosse Droge, gewesen, ja. Und, und nachher dann hast du dann einfach irgendwann gemerkt, hey, es geht nicht parallel, es wird groß gross, um es nehmen, genau, ja. zu beruflich zu machen. Und dann hast du irgendwann entscheiden, ganz oder gar nicht. Und hast dich für ganz entschieden. Ja. Wie hat sich dein Leben seither verändert? Also klar, es war halt noch gerade Corona, gewesen, wo irgendwie die Hälfte von dem halben Jahr, wo du voll selbstständig machst, irgendwie auch noch gerade ein bisschen <lacht> reingeschissen hat, wenn man das so sagen darf. Ähm, Aber wie hat sich dein Leben so verändert?
0: Also jetzt sehe ich, ja. ich das hauptberuflich machen. Uh, also es ist viel angenehmer geworden. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt so ein bisschen wie so im äh, im äh, einfach Triebmodus. Also ich mache jetzt einfach und so. Ich genieße im Moment einfach so ein bisschen, so ein bisschen die stressfreie Zeit, dass ich irgendwie nicht am Morgen muss aufstehen am äh, am 8. und dann äh, oder am 7. und dann go muss. Äh, sondern ich kann mich jetzt einfach voll der Zaubererei widmen und kann auch äh, meine Projekte in den kann ich eigentlich stressfrei gehen, muss nicht irgendwie etwas reindrücken, ich kann auch ganz ruhig meine Kunden anrufen, kann mit ihnen schreiben, E-Mails, kann die auch persönlich treffen, mal für einen Auftritt. Also, früher war es so, dass ich habe Kunden gehabt, wo die äh, halt auch ein persönliches Treffen haben, weil, zum Beispiel bei einer Hochzeit oder so. Die wende ich natürlich vorher auch kennenlernen, lernen zu schauen, wer bist du, wie machst du das. Wie tust du das? Und ich habe das wie viele nicht machen können machen. Also viele müssen absagen und jetzt habe ich eigentlich ganz locker Zeit und äh, kann das alles machen. Und äh, also im, eigentlich zu 100 hat sich das Ganze positiv entwickelt. Also ich bin voll, ähm, voll glücklich und froh, dass ich das gemacht habe. Also im Nachhinein, obwohl am Anfang ist es immer so gewesen, habe ich das Richtige gemacht. Habe. Ich weiß noch meinen ersten Tag, wo ich äh, nicht mehr eigentlich wie meinem alten Arbeitsgeber gewesen bin, wo ich den Job nehmen kann, ist es so ich so. Oh mein Gott, was ist das und so. Es hat sich mega komisch angefühlt, es hat sich wie falsch angefühlt, aber äh, es hat sich dann ziemlich äh, schnell nach ein paar Tagen geleitet. Okay, ja, hast
1: du gedacht, oh shit, was habe ich gemacht? Aber, äh genau,
0: genau, weil, weil es ist eigentlich einem immer eingerichtet worden, so, sagen wir so, ein bisschen in der Schule und so, was ja nicht falsch ist, aber es wird einem immer eingerichtet, so, hey, du musst, du musst die Schule machen, du musst, äh, du musst dann nachher einen Job suchen und so, du musst nachher arbeiten für einen Arbeitgeber, du musst. Du musst, äh, du musst das Geld auf die Seite legen, du musst das äh, ein Haus bauen, du musst du musst das anlegen oder sonst irgendetwas. Und so aus dem eigentlich, wie aus dem eigentlich Tunnel du, du, dann, Und wenn du das Ganze dann so ein bisschen von, von, einfach von ausserhalb anschaust, denkst du dir im ersten Moment so, hey, hey, nein, ich muss jetzt wieder zurück und so, ich muss das auch machen, machen das, ich muss nicht unbedingt wieder zurück. Aber äh, man muss einfach sich dann wie selber treu bleiben und dann einfach weitermachen. Und dann irgendwann merkt man, hey, das, was sie eigentlich gemacht haben, mich selbstständig gemacht habe, haben, wenn man es natürlich nicht das fühlt sich richtig an. und sollte man dann weitermachen.
1: Okay, also du hast richtig das Gefühl gehabt, der gesellschaftliche Druck, ähm, wo man sich ja wahrscheinlich selber macht, aber wo man das Gefühl hat, der existiert, der zieht die Retour ähm, in das, äh, ja, ich sage jetzt das 0815-Leben, in, den, in den, das Hamsterrad, wie man es ja auch so, ähm, so sagt. Genau, ja. Da hast du schon selber an dir arbeiten müssen, dass du gesagt hast, nein, das funktioniert, ich gehe jetzt nicht retour, ich mache jetzt das, das war richtig. Gewesen, so.
0: Also nein, ich muss sagen, eigentlich zum Retour gehen, das hat sich eigentlich ziemlich schnell gelegt. Es war nur die ersten mhm. paar Tage, gewesen. aber ich sage, die Herausforderung war eigentlich eben damals zu künden. Also ich habe eigentlich früher noch künden. Aber irgendwie habe ich es wie nicht angebracht, weil ich gesagt habe, hey, nein, jetzt, äh, jetzt lebst du immer noch, also es ist besser, wenn du auf einem sicheren Fuß lebst und so, weil so als Künstler und so und, obwohl es eigentlich auch gelaufen ist, also ich hätte können von dem Leben, ist trotzdem so ein bisschen Unsicherheit da gewesen. Und, äh, das ist eigentlich das, was mich dann so ein zurückhaltet, aber dann irgendwann muss man es einfach machen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, ob früher oder später, man muss es einfach
1: machen. Haben denn auch, ähm, also irgendwie, vielleicht du hast du vorher schon mal kurz angesprochen, eben Eltern, die vielleicht wollen, dass wir gehen hast du auch ein das Gefühl gehabt, ja, noch denken alle anderen über mich, wieso, dass ich das gemacht habe, ähm, also so ein bisschen Angst davor gehabt, dass andere dich verurteilen, wenn du könntest und dein Ding machst? Also verurteilen, ja, wie soll ich
0: sagen? oder? Ja, ich weiss, was du meinst, ich weiss, auf was du hinauswollst. Äh, ja, ich habe es gehabt, zum Beispiel bei meinen Eltern, die haben so gesagt, äh, also als ich ihnen erzählt habe, ich tun sauber und so und ich wollte irgendwann mal künden und so, ähm, dann, äh, dann haben die gesagt, hey nein, spinnst du und so, das ist, das ist ein unsicherer Job und so, du musst, du musst äh, bei deinem Arbeitsgeber bleiben, du musst dort bleiben, du musst dort weiter und so, das ist etwas Sicheres und so, aber wenn ich eigentlich überlege, meine ich, es ist ja nur gut. Also ich habe auch andere Menschen gehabt, die mir das gesagt haben und so, aber die meinen das eigentlich alle nur gut. Die, haben, die machen sich Sorgen um dich, die haben Angst und und wollen, dass du irgendwie in der Komfortzone lebst, dass du sicher lebst, dass du es geregelt und gesichertes Einkommen hast. Und, ähm, also von dem her habe ich das wie nicht so ernst genommen. Ich habe dann auf mich gelöst und dann, ähm, dann habe ich dann einfach entschieden kann. hey, du musst es jetzt machen, egal was die anderen sagen, es geht um dich, du willst das ja, du musst es machen.
1: Ja, super. Und wie, wie ist die Situation denn jetzt? Also wenn ich das fragen darf, gibt's, ist das jetzt immer noch so, dass es gewisse Leute gibt, die dir dann sagen, nein, hey, du musst doch wieder in einen, in einen Job retour oder hat sich das jetzt nach einem halben Jahr so geleitet, wo man auch sieht, du hast Erfolg, das funktioniert, dass Leute sagen, hey, super, hast du das gemacht?
0: Also ich... Ich sage, das Ganze hat sich geleitet. Also ich hatte dann auch meine Eltern, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, hey, ich habe jetzt äh, ganz kündet und so, dann sind die erst mal geschockt gewesen und so. Und dann äh, irgendwann haben sie dann aber haben sie dann akzeptiert und sie so, haben dann auch angefangen ein bisschen zu fragen, hey, wie sieht es aus und so. Äh, also lange es zum Überleben, verdienst du gut mit dem Geld? Und ich sagte gesagt, ja, ich, ich verdiene Geld, es langt, ich habe genug Auftritte, es macht mir Spass und so. Und die haben dann das Ganze angefangen zu akzeptieren. Und ich habe, jetzt, also ich habe jetzt niemanden, wo mir mehr sagt, so hey, du sollst wieder zurückgehen und so, sondern es ist schlecht offen und all finden es cool und unterstützen mich auch dabei. Und, äh, ja.
1: Cool, ja, definitiv. Eben. Man hat manchmal äh, im Kopf, was andere könnten denken wie andere könnten reagieren. Genau. Und meistens hat man es so, wie man es im Kopf hat, ist viel schlimmer, wie es am Schluss rauskommt. Ähm, und gleich haltet es einem irgendwie retour. Du hast vorher gesagt, kurz angesprochen, je mehr Auftritte du gehabt hast, desto mehr hast du dich irgendwie um Buchhaltung kümmern müssen, Marketing kümmern, irgendwie mit den Leuten kommunizieren, vielleicht irgendwie rechtliche Fragen klären usw. So Wie war denn das gewesen, am Anfang, wo du gestartet hast? Hast du von dem eine Ahnung gehabt oder überhaupt nicht?
0: Also, ich muss sagen, ich habe am Anfang keinen Plan gehabt. Also, ich habe keinen Plan über Buchhaltung gehabt, über Marketing und so, ich habe wirklich, ich habe mich dort wirklich, ich habe keinen Businessplan gehabt, ich habe mich dort einfach ins kalte Wasser gestürzt damals mit der Zäberein, wo ich gesagt habe, hey, ich will hauptberuflich äh, Zauber werden, aber ich, ich habe dann Leute gehabt, wo mir dann geholfen haben, ich finde, so, sobald du irgendwie einen Traum hast und das leben wolltest und dass die Leute dann eigentlich mitteilst, dann, äh, dann dann tut das wie nach aussen schallen und es kommt dann wieder zurück und ich habe dann Leute gehabt, wo mir dann geholfen Hand, Ich habe zum Beispiel einen aus dem Zauberclub, einen Kollegen der ist denn äh, damals mein Mentor geworden, weil der schon länger eigentlich am Zauber ist und er hat mich dann so ein als Handling und hat mich dort äh, begleitet, hat mir äh, eigentlich ähm, hat mich dann zum Beispiel auch in ersten Auftritt mitgenommen, das ist jetzt ein Thema, aber hat mir dann auch eben so ein Marketing gezeigt und Buchhaltung und äh, was ich alles machen muss wo ich mich anmelden muss als selbstständige, äh, wie das ganze funktioniert äh, mit dem äh, mit der und Ausgaben, mit Steuern und allem. Mhm. Und dann, das andere war auch noch, also ähm, Marketing und so, habe ich mich auch nicht groß aber heutzutage, ähm, also ich habe jetzt keine Schule gemacht, aber es gibt, äh, es gibt, ähm, es gibt Internet, also es gibt Fever jetzt zum Beispiel als Plattform, ich weiß gar nicht, ob ich das nennen darf oder so, es gibt so verschiedene Plattformen, Plattformen wo man kann Freelancer engagieren kann, die mache machen, dann zum Beispiel eine Webseite oder so, oder irgendwie ein Logo oder einfache Text, Aber den grössten Teil eigentlich habe ich mir selber beigebracht über Google, über Bücher, über YouTube und natürlich eben mit Hilfe von irgendwie externen Leuten aus meinem Umkreis oder eben ähm, externen Freelancer aus dem Internet.
1: Okay. Ja, das ist dem Fall, ähm, würdest du das einem, jetzt jemandem, der sich überlegt, zu gründen und sein eigenes Ding zu machen, also was heisst gründen, einfach zu starten, äh, würdest du ihm sagen, er muss da unbedingt zuerst einmal so ein paar Sachen anschauen und sich da damit auseinandersetzen, oder kommt das dann im Laufe der Zeit automatisch, denn wenn man ein Problem hat, kann man sich darum kümmern?
0: Also ich behaupte, man soll alles schrittweise machen. Also, wenn, also, wenn irgendetwas mal nicht kommt, also, falls man irgendetwas nicht weiß so, dann kann man sich an die Arbeit machen. Und was für mich auch wichtig ist, was ich jetzt anders gemacht hätte, so ein bisschen so vielleicht, ist, äh, ich am Anfang will alles allein machen, ich alles will auf Ego machen und so. Und ich finde, es ist wichtig, wenn man gewisse Fachleute mit einbezieht und die einem eigentlich helfen, bei dem zum Weiterkommen. Mhm.
1: Also, nicht, nicht das Gefühl, man muss selber, sondern auch mal die Leute fragen und, genau, und vielleicht genau. einmal bezahlen dafür. Dass er genau,
0: das ist auch ein wichtiges Thema, dass man eigentlich wie äh, investiert. Also, ich habe am Anfang ein bisschen, ich habe, ich habe mich gescheut, Geld zu zahlen für etwas und so, weil so ich habe gedacht, hey, ich kann das allein machen. Und so. Aber das ist so im Nachhinein ein bisschen der falsche Weg. Also, ich bin jetzt äh, bereit zum Geld zu zahlen, zum Geld zu zahlen, auch für eine gute Dienstleistung, also für gute Hilfe, wo man gute Tipps gibt oder mir. Äh, irgendetwas bisschen hilft, dass ich dann nachher äh, mit dem kann. Dann weiterkommen.
1: Mhm. Super. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, eben, so ein Unternehmerleben ist ja nicht immer nur gut und wir werden auch ehrlich bleiben im Podcast. Was war denn so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Bis jetzt.
0: Der schlimmste Moment, ich bin jetzt gerade am überlegen, und zwar, äh, also einerseits so jetzt, so so rein Auftritt technisch und so ist so ist so wenn mal irgendwie ein Zaubertrick nicht funktioniert oder irgendwie äh, mal äh, mal ein Auftritt nicht gut gegangen ist das es geh dass dann äh, wirklich mal etwas nicht funktioniert hält dann stehst du ein bisschen blöd da und dann äh, und dann äh, ja also es hätte einmal gegeben, dass ich wirklich ich habe selber gesagt so nach dem Auftritt hätte ich jetzt einen schlechten Auftritt gesehen und die Leute haben es nicht so cool gefunden das ist auch so ein bisschen ein tief Punkt gsi, der natürlich, wo ich auch ähm, ähm, ganz, viel, ähm, ganz viel Stress hatte mit dem Auftritt und damals, wo ich noch geschafft habe. Das ist auch so ein, ein Tiefpunkt. Gewesen. Ich weiß noch, ich war dort mal noch im Geschäft und, so, und dann äh, und dann das war, glaub, ich glaube ich September oder so Auch so. Also ein Monat, wo, wo du eigentlich viel Auftritt hast und du bist jeden zweiten Tag unterwegs und hast wenig geschlafen und hast Stress gehabt. Und dann bin ich mal ins Geschäft und dann ist so einer und hat mich angeschaut und hat so gesagt: Hey Hey, geht's dir gut und so? Und äh, ich so, ja, wegen. Man ist so wie in dem Tunnel, den man spürt. Man spürt es spü gar nicht. Er hat gesagt, hey, du bist schwer bleich und so, hey, geht's dir gut und so. Und dann, und dann äh, ist es auch so ein, bisschen, dort so ein bisschen ein Tiefpunkt gewesen, wenn du zu viel schaffst, wenn du eigentlich zu viel machst. Ja. Und das andere, ja. äh, eben, eben, also, also, ja, wie ich zum Schluss rausgekommen bin, ist, dass ich dann eben, das eigentlich so der Moment gewesen, wo ich gesagt dann, hey, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich künden.» Dann habe ich eigentlich dann kann. Und, äh, das ist so ein bisschen jetzt vom Zauber gesehen, jetzt aus dem äh, privaten gesehen. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, äh, allgemein jetzt als Unternehmer und, äh, und ein bisschen jetzt vor allem so ein bisschen als Künstler, äh, man schafft viel. Also, man hat jetzt wenig Zeit für Freizeit, um irgendwie rauszugehen, Ausgang, für ein bisschen Quality Time oder so. Und vor allem, ich sag's jetzt nochmal bei der Zauberei, ist so ein bisschen, oder einfach als Künstler, wenn du in die Eventbranche schaffst, ist es nochmal extremer. Das heisst, du schaffst am Freitagabend und am Samstagabend. Zum Teil auch am Sonntag. Das heißt wenn alle irgendwie rausgehen und, äh, so einen Geburtstag feiern oder irgendwie, ähm, eine Party machen gehen oder sonst etwas, dann gehst, bist du wo du schaffen geht. Und ich es dann oft gehabt, dass irgendwie Kollegische Kollege ist hey, kommst du raus oder so, oder machen wir zusammen etwas und so, oder, äh, ja, dann und dann und dann, und dann hast du wie nicht können, weil du, weil du schaffst dann. Und dann habe ich mal einen Punkt gehabt, wo ich so, so, so gedacht han vor allem extrem ist es immer im Dezember, da bist du wirklich komplett ausgebucht und äh, dann weißt du, so alle sind im Dezember irgendwie am Weihnachtsmärkt und machen dies, das Weihnachtsstimmung und es tönt jetzt ein bisschen hart, aber ich bekomme von dem wie gar nicht große etwas mit, weil du halt einfach geschafft hast. Du bist zwar an
1: hunderten Weihnachtsfeiern gefühlt, du, bist, genau. du bist
0: nicht so mit Ja, du musst ja halt trotzdem vorstellen, du bist an Weihnachtsfeiern, aber du bist... Äh, Trotzdem so ein bisschen dort und du bist zum Arbeiten. Klar macht es Spaß in Moment dort und so, aber es sind alles wie Leute, wo du dann siehst: 150 Leute und so. Und vielleicht bleiben da so zwei, drei Leute, die mega cool gefunden haben, was du gemacht hast, wo du auch vielleicht ein Gespräch gehabt hast. Nach die vom die bleiben irgendwie als Follower auf Instagram oder die schreiben dann nachher noch: hey, mega cool aber der Rest ist so wie. So, so ja. Sind wir so eigentlich deine Kunden, wo du verzaubert hast. Also. Mhm. Das, das sind so ein so die Tiefpunkte, dass wir wie äh, zu wenig Quality Time hat am Mix oder hat.
1: Und wie hast du das ja. bewältigt oder was? Also ist das auch irgendwie, ich meine, in dem, dass du kündet hast nachher, hast du da die Quality Time ein bisschen zurückgeholt oder? Genau. Ja. Ja.
0: Also ja, ich habe eben ein grosser Punkt ist gewesen, wo ich kündet kann und äh, das hat mir eigentlich viel Zeit erschaffen. Und das andere war, dass man einfach mal Nein sagte. Also ich habe früher jeden Auftritt, den ich kann ich habe versucht, den reinzuholen. Also ich war so ehrgeizig, die Nachfrage habe ich versucht, ihn reinzuholen. Ich habe gesagt, hey, den Auftritt muss ich machen und so. Der Kunde darf nicht absagen. Das ist, glaube ich glaube so ein bisschen das Unternehmerische in einem. Und ähm, ich habe dann zum Teil auch eben keine Ferien gemacht und so. Auch wenn ich irgendwie Ferien dann gehabt habe, ich dann trotzdem Auftritt angenommen, angenommen, um die zu machen, um eben gute Bilanz haben zum Auftritt machen. Und Kunst dort ist es eigentlich mal Nein zu sagen. Also wenn man jetzt irgendwie eine Ferien gebucht hat, zum Beispiel jetzt drei Wochen irgendwie im Juli und so und dann eine Anfrage dort reinkommt, dass man sich dann sagt, hey, hey, äh, nein, ich, ich mache jetzt den Auftritt nicht oder ich gebe ihn weiter, anstatt irgendwie dann plötzlich zu schauen. Also ich erwische mich immer noch auch zum Teil, dass ich dann sage, hey, ähm, Theoretisch könnte ich ja, wenn der Auftritt irgendwie am Samstagabend ist und so, könnt ich ja schnell zurückfliegen. Wenn es vom Budget her stimmt und so, wenn es gut zahlt, könnte ich ja schnell zurückfliegen. In die Schweiz aus dem Ferienort einen Auftritt machen und dann eigentlich wieder zurück in die Ferien fliegen, wenn es, aufgeht und ich eigentlich dann immer noch etwas verdient habe und, und, äh, und es eigentlich für die Leute passt und so. Aber ich finde, es ist so, schlussendlich, äh, ist es dann eigentlich nur ein Stress und ist eigentlich ungesund für dich und nachher auch für dich Business für dieses Unternehmen, jetzt für mich fürs selber, weil das sind dann die Stress, sind dann eigentlich schlechte Emotionen und man bringt das dann ein bisschen in Verbindung mit dem.
1: Das bin ich voll deiner Meinung, hast du sicher recht. Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen ein äh einfach eine andere Phase vom Unternehmertum oder von deinem Unternehmer, von deiner Karriere. Das, ich glaube, das kannst du dir am Anfang auch fast nicht leisten. Du ja, musst stimmt, einfach ja. Vollgas geben. Das musst du dir wie erarbeiten, dass du an den Punkt mhm. kommst, wo du auch kannst Nein sagen.
0: Genau. Also eben, das ist genau so, dass man dann irgendwann mal wirklich... Aber es äh, stimmt, das, was du gesagt hast, man muss am Anfang halt... Ich habe auch gesehen, hey, du musst Vollgas geben, du musst machen, du musst bekannt werden, du sollst dich umsprechen an den Auftritt, die Leute sollen dich weiterempfehlen, du musst, du musst machen. Aber eben ab einem Punkt und so, wenn es mal läuft und du deinen Umsatz hast und das Geld stimmt und alles, dann kannst du dann auch mal sagen, nein, aber es ist schwierig, das eigentlich zu lernen. Mhm.
1: Okay, ja, das glaube ich sofort, das ist sicher so. Kommen wir wieder zu der positiven Seite, nämlich ja. zum besten Moment, den du bis jetzt hast, so in deiner unternehmerischen Karriere Wer, wer da war da?
0: Also ein Moment gibt es nicht, aber es sind mehrere, und zwar all die Leute, die ich an den Auftritten kennenlernen also Das ist wirklich faszinierend, wer du da eigentlich alles antrifft, die verschiedensten Leute, also von Geschäftsführern bis zu Promis. Bis zu, äh, bis zu gesunden Menschen, bis zu eben so Menschen, die im Rollstuhl sind, die mega Freude haben, was du da machst, bis zu Kindern, die strahlenden Gesichter. Also eigentlich all die Leute, die ich verzaubern und die ich kennenlernen durfte, das ist für mich eigentlich immer das Schönste an dem, an dem Beruf. Und an, ja,
1: an dem, was ich mache. Okay. Also du hast vorher gesagt, eben, die Bühne ist wie eine Droge. Das heißt, in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, geht es dir auch am besten?
0: Ich muss sagen, ich bin immer eigentlich vor dem Auftritt, bin ich nervös, also so ein bisschen so eine Nervosität, wenn ich das geglaubt habe, so ein bisschen ein komisches Gefühl im, im Buch. Aber sobald du dann auf der Bühne stehst und, und, und dann eigentlich loslässt, ist das, wird eigentlich die ganze Last von dir abgehängt. Ich habe mich gesagt, also sonst, wenn ich am Wochenende irgendwie, äh, an den Auftritt gehe, ist es für mich wie so eine, eine andere Welt. All die Sorgen, die du hast, all die, Termin und Pendenzen, die oder zum Beispiel noch müsstest machen mache das ist wie alles plötzlich aus dem Kopf dusse und ich habe mich voll eigentlich der Zauberie und der Auftritt widmen und den Leuten und das dann machen und ich fühle mich dann meistens so, dass also ich habe es lang gehabt zum Teil ist immer noch, dass ich ähm, am Freitagabend Auftritt habe, am Samstag Auftritt, am Samstagabend Auftritt und dann bist du am Sonntag völlig im Loch, weil du so über über überhäuft worden bist von Glück und schönen, Schöne Erinnerungen und so, und dass du etwas Gutes machst, und dann am Sonntag bist du dann immer so ein bisschen depressiv und so, weil du bist dann plötzlich wieder so im Leben zurück und bist so ein Mensch und okay, äh, darfst nicht du darfst nicht auf die Bühne stehen, du hast, du hast den Kick genommen, du hast das Adrenalin genommen, ja.
1: Okay, spannend, sehr spannend. Das geht ja wahrscheinlich ganz vielen Künstlern so. Mhm. Ähm, wie gehst du mit dem um? Also, wie hast du das jetzt können machen, dass du das vielleicht am Sonntag eben nicht mehr, hast das Loch oder ist das einfach so oder wie? Was machst du? Da ich
0: habe dann, dann, angefangen am Sonntag auftritt, nein, <lacht> nein klar, nein, du hast auch am Sonntag, hast du auftritt, aber musst äh, du musst es einfach, also es, ist, es gehört dazu und so, du weißt, es ist jetzt nur ein zwei Tage und so, weißt und dann und dann es gehört zum Prozess, also, ich denke, das hast du nicht nur als Künstler, sondern auch sonst... Äh, Weißt du, wenn du etwas mega gern machst und das macht riesig Spaß oder so, weißt und dann, und dann und dann fühlt man sich dann, wenn man das nicht macht, fühlt man sich so speziell leer und so. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen und das muss man einfach, einfach akzeptieren. Und ich weiß, so ein zwei Tage später und so ist es dann ist es dann wie, wie weg und so und dann äh, verbringe dann die Zeit mit neuen Abendkriegs lernen, mit Lüüt treffen, mit rausgehen und einfach sonst einfach normal weitermachen wie auch sonst.
1: Spannend. Mega cool. Okay. So Zeug, wo man sich gar nicht überlegt, wenn man das nicht macht. Aber dass das genau, so ja. könnte sein. Man, man stellt sich ja manchmal das selber vor und hat das Gefühl, es muss ein mega geiles Gefühl sein, so auf der Bühne zu stehen und er in dem Fall irgendwie einfach der Halle voll Leute verzaubern und alle denken, wow, wie hätte er das gemacht und klatscht ja. und applaudiert. Ähm, ja. Ich glaube, also irgendwo denkt das jeder, an, wenn er etwas so schaut, war wow, das ist sicher ein mega geiles Gefühl. Ja, ja. Ähm, aber das, was alles dazugehört, sieht man dann eben nachher nicht. Ja. Ja.
0: ja, ich muss dann eben auch sagen, ich bin früher, ich habe das mal kurz am Anfang gesagt, ich bin früher äh, recht ein extremer Stotterer gsi, also als ich ein maxi bin und so, äh, ich konnte ich nicht können vor Leuten stehen und etwas sagen. Ich, hab, ich bin nervös geworden, habe angefangen an zu stottern und so und äh, und auch wenn ich einmal vorlesen ein vorlesen aus meinem Buch das ist auch nicht gegangen und ähm, vielleicht ist aus dem mal von früher und so ist irgendwie aus Verlangen entstanden, so auf der Bühne stehen und können können etwas präsentieren und erzählen und und die Leute finden das cool und ähm, ja vielleicht kommt es auch von dem dass ich wieder Kick dann suche so also in dem eigentlich dass ich das dann mache mit der Zauberei. und ja ja, es ist, also das Spannende ist ja auch eben das, was
1: eigentlich am schwierigsten Fall, genau, ja. das irgendwie zu überwinden und zu wissen, hey genau mhm. das muss ich können. Dann fühle ich mich gut, dann weiß ich, dann kann ich mir wie selber auch etwas beweisen. Wo man genau, so ja. viel, hey,
0: ich schaffe das nie. Das ist so schlimm und und. Ja. Nicht daran zu schaffen ist mega spannend. Also es geht in die Richtung, wo du eigentlich sagst, dass ich mir wie selber muss eigentlich beweisen, hey ich kann das. Es ist extrem schwierig, aber ich kann das trotzdem machen und ich mache das.
1: Cool. Mega, mega, cool. Super Einstellung. Ja, ganz viele können sich ja nicht, nicht darunter vorstellen, was es heißt Unternehmer zu sein, oder was ist ein Unternehmer oder ein Selbstständiger. Was bedeutet das für dich ganz persönlich, dass du jetzt Unternehmer bist? Es
0: ähm, bedeutet für mich, dass ich selber kann entscheiden also äh, Ich sehe es immer so in meinem wenn du in einem Job bist, also ich sage mal, ja, es ist jetzt ein, also ich habe jetzt einen normalen Job gehabt, ich habe einen Lehrabschluss gehabt, ich bin Angestellter in einem Unternehmen und dort ist wie das Potenzial ist äh, limitiert. Also du kannst wie, auch wenn du mehr würdest machen und so, weisst kannst du wie nicht, weil das ist dein Job und du musst das machen und äh, wenn du irgendwie würdest mehr wollen machen musst du Ausbildung machen, musst du höher aufsteigen und als Selbstständiger, jetzt als Unternehmer, sehe ich das anders. Den, das ist eigentlich dir überlassen, was du willst machen, wie du das machen willst, wie weit du aufsteigen willst. Und ähm, ja, das, das ist eben das Gute, weil man kann selber entscheiden, wenn du aufstehen willst, wie willst du das machen, was willst du machen.
1: Okay. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also es gibt ja Du bist ja im Moment, so wie nicht, ich dich kenne eben mal Zauberkünstler, aber dann gibt es ja diese riesen Zauberinstallationen. Ist das etwas, was dich ja. reizt? Oder wo du sagst, nein, das ist eine ganz andere Geschichte, das, das macht mir nicht so Spass, ich möchte auf der Bühne bleiben, so wie bisher?
0: Also ja, also im Moment habe ich eher so ein ein kleines Setup, also ich fahre einfach mit einem normalen Kombi an in die Schweiz und so und habe dann so ein bisschen Bühnenmaterial auch dabei mit Soundanlage und Mikrofon und habe ehrlich hat nicht so viel Material und mache so Auftritte bis irgendwie ja so 400, 500 Leute und so. Und eben wie du gesagt hast, es gibt auch so Künstler und so, wo äh, zum Beispiel der David Copperfield ist so ein grosser Name, der hat in Las Vegas, äh, hat äh, einen Raum, Theater, wo man äh, mit Tausenden von Leuten füllen und so. Ob es bei mir mal in die Richtung geht, ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Könnte schon mal sein. Vielleicht, dass ich so auf Tournee gehe und dann äh, äh, für das müsste ich dann aber eigentlich auch so Mitarbeiter haben, also so. Du müsstest dann Bühnentechniker haben, du müsstest Standtechniker haben, du müsstest dann eigentlich wie eine richtige Firma haben, weil im Moment bin ich ja nur das Einmalunternehmen. Ähm, Vielleicht geht mal in die Richtung, ich kann es nicht sagen, es ist nicht so das, was mich im Moment motiviert. Was mich mehr so motiviert, ist vielleicht mal so eine eigene Location aufbauen Also ich stelle mir das so vor, dass ich eigentlich ein Bar habe oder ein Restaurant, wo so alles nach dem Motto Magie und Sauberat aufgebaut ist. Also du musst dir vorstellen, du gehst jetzt irgendwie auf Baden oder auf Zürich oder sonst irgendwo und ähm, und du, du siehst dann so eine Themenbar, ein Themenrestaurant und du läufst da drinnen, und es ist alles so zauberhaft. Also so all die, all die Service-Angestellten, all die Barkeeper, die können zaubern. Du bekommst keine so die Menü-Karte oder so, sondern du bekommst ein Kartendeck wo du dein Menü kannst aussuchen kannst. Dann kommt äh, irgendwie der Service-Angestellte und macht dann gerade nochmal einen Zaubertrick mit diesen Karten. Und, äh, und dann gibt es plötzlich so irgendwie jeden zweiten Abend gibt's einen Zauber auf verschiedenen von verschiedenen Zauberkünstlern, dann hast du in den Ecken dann hast du so Zauberrequisiten ausgestellt vom Houdini oder irgendwie so Illusionen, wo man selber kann irgendwie austesten kann oder so. Und ja, das wäre so auch noch ein okay. Ziel. Und ich denke, also das gibt es noch nicht in der Schweiz. Ich habe das mal irgendwo, ich, nicht, ich weiß nicht genau, wo das war, ich das mal irgendwo im Ausland gesehen, kann. aber es ist noch nicht so. so, so ähm, finalisiert gsi, Dort ist einfach so ein Magic Bar gsi, wo einfach ein selber ein Künstler Ich selber der Besitzer war einfach ein bisschen selber. Aber ich würde mir vorstellen, dass wir das da in der Schweiz machen und dann eben so Events durchführen und äh, zum Beispiel Geschäftsanlässer zu sich holen, weil bis jetzt ist es immer so, dass ich ja zu den Leuten angehe und das Ziel wäre, dass die Leute dann irgendwie zu mir kommen, zu so in meinen eigenen Laden. Ja, das ist alles so ein Ziel, wo ich habe. Und vielleicht so ein neues auch noch ein Ziel, wo äh, wo ich mega spannend finde, würde ich mal ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten gehen. Also einfach so mal ein bisschen äh, dann ist es lustig, aber so Ferien machen und zaubern so ein bisschen auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Meer und durch die Welt reisen und dann einfach so zwei Wochen irgendwo auf einem Kreuzfahrtschiff und dort die Leute mal zu verzaubern, die Kinder, die Erwachsenen und äh, ja. Okay. Ich das sind so ein
1: bisschen die Ziele, ja. Auch coole coole Idee. Ähm, die Frage ist halt eben, ob es dann wirklich Ferien machen ist und ein bisschen zaubern oder ob es dann so ist wie irgendwie von Weihnachts Event zu Weihnachtsevent und irgendwie die Stimme ja. Stimmung eben gleich überhaupt nicht mitbekommt.
0: Das stimmt, vielleicht sehe ich das Ganze ein bisschen zu locker und so. Klar, musst du dann arbeiten, mhm. aber ich muss sagen, für mich fühlt sich Zauberer nicht wie schaffen an. Also wenn ich jetzt den alten Job anschaue also angeschaut und angeschaut habe, dann äh, bist du am Morgen aufgestanden und denkst so, hey, nein, jetzt muss ich wieder schaffen und äh, machst irgendwie etwas, das der nicht so Spaß gemacht hat und so. Und äh, bei der Zaubererei jetzt für mich persönlich äh, ist es jetzt nicht so. Also ich äh, ich könnte zwölf Stunden auftreten, ich könnte zwei Stunden auftreten, ich merke das gar nicht. Es ist, es macht mir einfach Spaß und ich mache es. Ich nicht auf die Uhr. Und äh, ich denke, wenn du noch nur näppst, dann noch kannst du ein paar coole Orte anschauen. und ein mehr bereisen und die Welt bereisen finde ich das dann schon spannend und schon noch cool sicher
1: mal ausprobieren du kannst ja für genau. nichts verlieren dann siehst ob du ob sie so wie du es vorgestellt hast oder nicht
0: genau
1: und ist ja eben cool du bist Unternehmer du kannst selber entscheiden also einfach mal machen
0: genau das ja weil das Potenzial nach oben ist riesig was eigentlich bei meinem normalen Beruf oder bei einem normalen Job äh, nicht hast
1: definitiv definitiv ja aber jetzt heute noch mal müssti starten Würdest du alles gleich machen oder gibt es Sachen, die du vielleicht anders machen
0: würdest? Äh, Ehrlich gesagt, nicht. Also Ich habe mir das mal überlegt. Ich also habe mir ein paar Mal die Frage gestellt: Hey, was würde ich machen? Äh, ich könnte jetzt nochmal starten. Und ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und ähm, vielleicht was noch wäre, ich würde vielleicht noch früher anfangen. Also, wenn ich könnte, würde ich noch ein bisschen früher anfangen. Äh, Unternehmer zu werden, mich selbstständig zu machen und ähm, ich würde äh, sogar noch mehr Gas geben, also ich würde äh, noch mehr eigentlich äh, dahinter stehen und eigentlich mehr zu machen, versuchen, mehr Auftritt erreichen, eigentlich die Leute verzaubern und Auftritt erreichen und äh, Leute erreichen mit dem, was ich mache. Okay,
1: wieso? Also wieso noch mehr? Du hast ja vorhin gesagt, eigentlich am Schluss bist du ja mal am Punkt gewesen, wo es zu viel war. Was hätte ich, ich Gefühl, was anders wäre? Ja?
0: ich weiß es nicht das ist vielleicht so ein, bisschen ein menschlicher Fluch ich bin da recht ehrgeizig ich wollte mehr erreichen ich wollte mehr machen und so und irgendwann muss man sich dann vielleicht auch mal zurückheben und sagen hey äh, nein ich sollte schon mal zufrieden sein mit dem was ich was ich natürlich bin also das ist so mhm. so im Moment aber wie schon gesagt eigentlich ich habe bin nicht groß etwas was ich anders machen würde außer vielleicht ja ein bisschen mehr gemacht zu haben aber es ja. ist schlussendlich vielleicht auch nur eine Illusion.
1: <lacht> ja. Nur schnell, dass, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, von was für einem Alter man überhaupt redet. Ich glaube, mir noch nie darüber geredet, wie alt ich bin. Nein, ich, ich
0: glaube, ich, ich, ja, äh, ich bin 26. Mhm. Ich werde das Jahr noch 27 und ich lebe in Baden. Also, das ist so, also, ich Region Argau-Baden. Ja. Genau. Also, ja. ich bin. 26,
1: ja. Ja, eben für viele, die vielleicht zulassen und denken, ah, du bist 26, bist bereits selbstständig, ähm, kannst irgendwie als Zauberer dein Leben bestreiten und du sagst nachher, du hättest lieber früher gestartet, ist vielleicht für den einen oder den anderen ein bisschen ja. schwierig, aber äh, perfekt, wenn du es so machst, ist doch super. Ja, ja. Hast du ein Lieblingszitat?
0: Äh, ja, und zwar, äh, das habe ich so auf WhatsApp, so in meinem Chat und so, man hat immer so coole Sprüche und so auf WhatsApp mhm. und so als Beschreibung. Und zwar, der Spruch ist mal entstanden, auch bei meinem Auftritt, den ich hatte, ist schon eine Showproduktionsreihe gewesen, vor etwa drei Jahren, zwei Jahren, ich es nicht ganz genau, äh, für so Geschäftsanlässe. Und zwar äh, hat das Ganze äh, Somnia heißt also so, so Traum. Und dann äh, ist eigentlich so der Spruch von dem Ganzen so Viva Somnia tua also so, lebt in Traum. heißt also das eigentlich so, Viva Somnia tua lebt in Traum. Und ich sehe eigentlich so, man sollte äh, eigentlich die Wünsche, die man im Leben hat, das, was man erreichen will, sollte man sich ähm, erfüllen. Also man sollte nicht irgendwie Angst haben, dass mal etwas nicht funktioniert oder dass etwas nicht geht. Man soll einfach machen und äh, versuchen... Das eigentlich durchzuführen. Wir soll nicht in dieser Komfortzone stecken bleiben und meinen, so hey, eigentlich jetzt, jetzt wie es eigentlich im Leben ist, ist es eigentlich okay, dass ich irgendwie einen Job habe und so und der befriedigt mich, der ist nicht so anstrengend und so und der ist möglich. gemütlich und ich kann am Abend nach Hause gehen und kann, kann irgendwie Fernsehen schauen oder, 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 oder eben irgendwie Party machen gehen, was ja nicht falsch ist, das sollte man auch machen. Aber wenn man nebenbei dann noch Träume hat und dann die Träume dann vernachlässigt für aber einfach die Gemütlichkeit, wo man den ha, will das finde ich dann, dann finde ich dann ein bisschen falsch, also. Mhm.
1: Definitiv, absolut richtig. Also ich glaube auch, man muss immer schauen, was hat man für ein Leben hat und, und was, wie, wie stellt man sich sein Leben vor. Und ja. wenn man super glücklich ist mit seinem Leben, also das ist nur meine persönliche Meinung jetzt, wenn man super ja. glücklich ist mit seinem Leben, mit seinem Verhältnis, mit seinem Job, mit seiner Familie ja. und so weiter, ist das auch überhaupt kein Thema, soll man das behalten? Dann ist es okay, muss man, genau. Ja. Muss man überhaupt nicht aber ähm, es gibt halt leider ganz viele Leute, die eigentlich völlig unzufrieden sind und am sich sich auf den Freitag freut und am Sonntag genau. schon nicht mehr geniessen können, weil sie am Montag wieder arbeiten müssen und dann aus Gemütlichkeit im Job zu bleiben, weil man das Gefühl hat, da ist so sicher und ich verdiene ja da mein Geld. Und so ist auch meiner Meinung nach absolut der falsche Weg. ist ja der Grund, wieso mhm. ich den Podcast gestartet habe, um den Leuten zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, ja. zum Beispiel Zauberer zu werden, mal etwas völlig anderes, wie man sich vielleicht mhm. normalerweise im Kopf hat. Genau, ja. Aber wie du sagst, wenn du den Traum hast, dann machen, genau. starten, mhm. irgendwann mal den ersten Schritt machen. Und dann kommt der zweite, und dann kommt der dritte und der vierte. Und ich meine, du hast es mit 26 geschafft, innerhalb von sechs Jahren, bist du doch vom ersten Mal irgendwie in Kontakt gekommen, wirklich mit Zauberei. Bist du Zauberer, hauptberuflich. Also ich meine, sechs Jahre Gas geben und nachher so weit war, ist doch auch cool.
0: Ja, also ich bin total zufrieden und es macht mir Spaß Und ich sehe es immer das Leben ein bisschen so, ich stelle mir allmählich dann alt vor, so irgendwie, ich bin 80 und sitze irgendwo auf einem Bänkli und, so und schaue so ein bisschen auf mein Leben zurück und äh, was sehe ich, was habe ich alles gemacht. Ist das cool gewesen, der Film, den ich hatte? habe? Äh, ist ja nicht cool gewesen, weil meistens ist, äh, man, äh, bereut man nicht die Sachen, äh, die man gemacht hat, sondern man bereut die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und wenn man das ganze Leben lang geträumt hat und Ziele und Visionen gehabt und irgendwo welle stehen und das nicht gemacht hat, weil man Angst hatte, irgendwie rauszutreten und etwas machen, dann dann Sehe ich so, würde ich es dann irgendwann mal in meinem Alter wie bereuen, dass ich das, dass ich das nicht gemacht habe, mit Träume zu leben und zu verwirklichen. Mhm. Der Spruch ist mega abgedroschen, eben. Man
1: bereut nicht die Sachen, die man gemacht hat, sondern genau. die man mitgemacht hat. Aber ich glaube, mhm. extrem wahr. Definitiv. Ja, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo vielleicht sich überlegen, ihr Ding zu machen, ihr eigenes Unternehmen zu starten oder vielleicht eben ihrer Kunst sich mitzuwidmen. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die denen mit auf der Weg ist?
0: Ja, also ich finde ein wichtiges Thema ist, dass man Vertrauen in sich selber hat. Also das, wenn man eine Vision hat und das Ziel, dass man sich selber vertraut und das dann äh, eigentlich durchzieht und nicht zulost, was dann andere sagen so hey nein das kann nicht klappen oder so oder das kann nicht funktionieren könnte es immer wieder sobald man irgendwo angeht äh, und so und etwas erzählt haben hey, will das das machen dann dann, dann dann sagen die Leute, hey nein, look, eventuell eventuell ja das nicht klappen oder oder das könnte nicht funktionieren, das wird nicht gehen. Und so man muss sich da selber vertrauen und wenn man sich eigentlich nur vorstellen kann, dass das überhaupt gehen wird, weil eben in meinem Fall jetzt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal hauptberuflich selber wird und mit dem den Lebensunterhalt ver verdienen wird, dann äh, dann muss man das einfach dann machen und äh, und sich dann auch der Arbeit machen. Dann äh, vielleicht äh, eben also so die Regeln, die dann so aufgeleitet werden, zum Beispiel, ich immer so die Chains, die Ketten, die einem gegeben werden, dass das, es, äh, nicht in Ordnung ist, usage da oder etwas zu machen oder, oder man sollte doch irgendwie in seinem Job bleiben und so weitermachen, die sollte man versuchen, brechen, dass man eben, eigentlich führt auf den ersten Punkt so, dass man Vertrauen hat und das dann einfach dann, dann macht und nicht auf die Leute hört, wenn sie einfach sagen Nein. Und, äh, das Dritte dann ist einfach, einfach machen. Also wenn man einen Plan hat und wenn man wenn man wirklich wenn man wirklich den, den Plan vor Augen hat, dann sollte man sich da immer vor, die Augen führen, immer daran denken. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich wie so ein bisschen richtigen Medit gange bin, ich habe mir immer das dann vorgestellt und so, hey, wo will ich mal stehen? Ich habe mir immer vorgestellt, hey, ich stehe jetzt auf einer Bühne und äh, ich mache äh, mein Programm, ich mache meine Show und die Leute stehen dort und, und sie finden das mega cool und sie klatschen und, und das ist so ein cooles Gefühl und ich habe das Gefühl, wie mich hervorgerufen und äh, sobald das Verlangen da ist, dann kannst du eigentlich äh, deine Arbeit und dis, ach, deine, deine Ziele, deine Sachen, die du erledigen musst, musst du dann aufsetzen und dann einfach arbeiten, einfach einfach machen, einfach die dann an dem Zeug schaffen, das neue Programm erschaffen, die Webseite mal machen, dann auf Leute zugehen, selber zeigen oder eben das kann einfach jetzt in meinem Fall.
1: Mhm. Der ist unfassbar wichtig, also es, es wenn man es vielleicht lässt und das Gefühl hat, dann haben das Gefühl, ja, einfach machen, das klingt so easy, ist mhm. das überhaupt ein Tipp in dem Sinn, aber du bist jetzt, glaube ich, bei der 15. Gast, den ich im Interview habe und das ist 15 Mal gesagt worden, also wer auch immer zulässt und das Gefühl hat, ja, gut, einfach machen, was soll da was bringt mir das überhaupt, es ist so einfach, aber man muss irgendwann starten. Wenn man nie den ersten ja. Schritt macht, kann man auch nie den tausendsten Schritt machen. Mhm. Und dann kann man nie, äh, nie ankommen. Und das ist ja immer das Problem. Jeder, der gestartet hat, hat viel zu lange auf den ersten Schritt gewartet, im Normalfall. Ja. Und darum weniger weit, er sein. Also wenn du ist, macht dir da mal Gedanken, wieso sagen alle Gäste und alle Leute, die irgendwie erfolgreich sind oder glücklich sind mit ihrem Leben, wo ihr das Ding macht, dass da unfassbar wichtig ist. Getraut endlich. So, ich musste meinen Sand schnell dazugeben, sorry. Alles in Ordnung, alles gut. Ähm, jetzt kommen wir dann gleich zum Schluss. Du hast ja. vorher schon mal kurz Bücher erwähnt. Du hast gesagt, eben, du hast in dem Moment halt Bücher gelesen, die dich weitergebracht haben. Gibt es Bücher, die du jetzt kannst empfehlen
0: kannst? Äh, ja, also ich glaube, vorhin, wo ich es erwähnt habe sie dann so ein bisschen, ein bisschen Zauberbücher gewesen, wo ich so, so ein bisschen Zaubertricks gelernt habe. Aber das ist jetzt so ein bisschen einfach von meinem Beruf jetzt her gesehen. Aber sonst Bücher... Ähm, ich habe oft manchmal das Gefühl, dass Leute, äh, sie wie irgendwie Unternehmeri denken, unternehmer werden, aber wissen nicht, mit was und, und wie anfangen. Und da habe ich ein tolles Buch, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch ein bisschen bei den anderen Podcasts geguckt, was schon alles genannt worden ist und was nicht. Und ich habe ein Buch, das heisst «Das, das Café am Rande der Welt» von John Strilecki. Und äh, das ist für mich mega ein mega tolles Buch, ein Mindset-Buch, das so ein bisschen aufzeigt, ähm, in welcher Welt man leben, wie man eigentlich leben und was man sich äh, selbstständig macht oder so, wie man überhaupt etwas, das Ziel zum um seinen Kopf frei zu machen, um irgendwie neue Ideen zu sammeln. Also, es ist mal ein Buch gehabt, das Café am Rande der Welt. Dann äh, so der Klassiker Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki, ist aber auch schon genannt worden, es gibt auch so ein ein gutes Mindset, wie man ähm, eigentlich äh, rauskommt. Und dann ein Unternehmer wird, wie wir, wie wir auch so ein bisschen denken müssen, wie wir investieren müssen, wie wir eigentlich ein bisschen zum Beispiel auch sparen müssen, am Anfang, ein bisschen unten durchgehen, dass man wir, dass wir einfach seine Kosten am Anfang tief halten und dann irgendwann, wenn es mal anläuft, kann man dann, dann, ja, sich mal etwas gönnen. Mhm. Und äh, dann, das sind so Mindset-Bücher, habe ich es so unterteilt, und dann gibt es noch so Detailbücher. Äh, er gibt's vom Napoleon Hill, sehr gutes Buch. Denke nach und werde der Reich, ist mhm. äh, auch mal, glaub, genannt worden ist, aber auch für mich Klassiker, so, ja. ist so ein Klassiker, das ist sehr, falls du mal einen Plan hast und so, dann, äh, dann kann man eigentlich das Buch lesen und bekommt dann einen konkreten Einblick, wie man sich darauf drauf trimmen, dann eigentlich das Ziel erreichen, wie man kann eigentlich dranbleiben, wie man kann das Ganze dann umsetzen. Äh, dann die Vier-Stunden-Woche von Tom Ferris ist auch ein sehr gutes Buch. Mhm. Das hat jetzt auch so ein bisschen mehr Details, wie man das kann machen äh, wie man das Ganze kann umsetzen kann. Und eins von absolut meinen Lieblingsbüchern ist How to Win Friends von Dale Carnegie. Das ist, glaube ich, noch nicht genannt worden. Äh, also, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Äh, es geht einfach um die menschliche Interaktion. Also, wie tust du eigentlich ähm, mit Menschen reden? Wie tust du. Wie tust du kommunizieren mit Menschen? Weil das ist, finde ich, in jedem Unternehmen. Und als Unternehmer ist es sehr wichtig, weil du tust eigentlich mit deiner Ideologie, das, wo du denkst, das, was du als Vision hast, das strahlst du eigentlich raus. Und das kommt dann auch irgendwann wieder zurück. Und, ähm, wichtig ist, wie machst du das? Wie tust du das kommunizieren? Und wie bringst du das raus? Das verratet dir eigentlich so das Buch. How to Win in friends and Influent people? Dale Carnegie.
1: Okay das habe ich auch schon gehört, ähm, ist aktuell gerade, ich bin noch meine Buchliste am erstellen für ja. die nächsten Ferien und da wird jetzt definitiv das Café am Rande der Welt mit drauf kommen und ja. äh, wie man Freunde gewinnt, ist auch schon hundertmal in anderen Podcasts empfohlen worden, das ist auch also auf meiner Liste, mit um in diesen Ferien Okay, ja. lesen. Ich bin in dem Fall gespannt. Ihr findet natürlich ähm, Verlinkungen zu diesen Büchern sowohl in den Shownotes wie auch auf der Webseite wwwmach dingch -ding Und wir sind schon ziemlich am Ende. Wie und wo Perfekt. können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen?
0: Äh, ja, und zwar... Einerseits auf Instagram und Facebook, und zwar mit Jovi Magic Entertainment auf Facebook, also J -O -V i Jovi Magic Entertainment, magische Unterhaltung. Dann auf Instagram mit Jovi-Magic mhm. und sonst auf meiner Webseite wwwde Okay. Ich muss sagen, ich, bin jetzt gerade, ich mache so ein Rebranding im Moment mit einer neuen Webseite, mit äh, neuem Instagram und allem. Also es kann sein, dass sich dort vielleicht äh, die Webseite ändert und das Instagram. Äh, darum schnell folgen. <lacht>
1: Perfekt, unbedingt sofort abonnieren. Ähm, ihr findet natürlich auch die Links auf der Webseite. Und sollte sich da etwas ändern, wird sich, die, der, wird sich der Joey hoffentlich bei mir melden, dass ich das kann anpassen kann. Perfekt. Ja. Wir sind am Ende, noch zum Schluss so ganz, ganz eine
0: typische Frage.
1: Wenn ja. du jetzt äh, einfach so völlig easy. wirst, nochmal starten, wirst du nochmal selbstständig machen?
0: Ja, sicher. Also, das war mein Traum gewesen, äh, von Anfang an, so ein mich mit, äh, mit der ZBRE selbstständig machen und, äh, und also, es ist eigentlich nur ein One-Way und, äh, also, kein Zurück und äh, ich würde es äh, eigentlich immer wieder machen.
1: Super. Hey, danke vielmals für deine Zeit. Wir sind schon wieder bedeutlich. Über eine Stunde auch eine Zeit verpflügt für, für mich. Ich hoffe, es geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so beim Hosen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei bist und wünsche dir, danke dir Nico. viel spannende Auftritte und coole Menschen, die du triffst.
0: Okay, danke schön. Dir auch noch eine gute Zeit und bis dann mal. Tschüss, ja, Nico.
1: Ciao und schön. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis
0: dann, dein Nico.